0: Resistiré Erguido frente a todo Me volveré Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Amigos del Alma El podcast dirigido a la gente que desea conocerse, entenderse y autosuperarse cada día Somos Fonsca Oregui y...
1: Claudia Andrade
0: Sean ustedes bienvenidos
2: Para seguir viviendo soportaré. Los golpes y jamás me rendiré. Y aunque
0: los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré.
2: Cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se rebelen los recuerdos y me pongan contra la pared, resistiré.
0: Hola a todos nuestros oyentes, el día de hoy tenemos un episodio especial denominado Especial Coronavirus, dedicado a las personas y familias que actualmente vivimos una experiencia, por demás particular al encontrarnos en nuestros hogares bajo cuarentena, en Prevención al Contagio Masivo del Coronavirus o COVID-19. Hola Claudia, bienvenida al podcast.
1: ¿Qué tal, Forms? Es un gusto nuevamente estar compartiendo con todos los que nos oyen este podcast. Y hoy día también eh, quiero dar la bienvenida a Marcelo. Y bueno, también es un gusto compartir este episodio que, así como tú lo decías, desde luego considero que va a ser muy provechoso para todas las personas ya que en varios de los eh, países por esta pandemia del coronavirus COVID-19 ha hecho de que nos pidan a toda la población permanecer en nuestras casas aislados y de una u otra forma este aislamiento puede ir generando un impacto psicológico en todos los que estamos en esta en esta situación, ¿no? Entonces, eh, es eso de dar la bienvenida a Marcelo, que quien nos va a ir eh, orientando desde su experiencia cómo podemos ir sobrellevando esta etapa de confinamiento.
2: Claudia Fons, les agradezco por, por la llamada, les agradezco por el, el servicio que, que hacen ustedes el tomarse el tiempo para, para poder eh, comunicar varios elementos para nuestra población. Eh, gracias por adaptarse a, a los horarios eh, en, este, en esta situación tan, uh, tan sui generis Que estamos que estamos todos viviendo eh, Como siempre la prioridad es la familia Entonces los horarios son, son un poco, eh, digamos, exigentes Pero ustedes en toda su pues están, están ahora conmigo Así que estoy presto para ayudar Estoy estoy presto para hablar de lo que yo puedo hablar Y si no logro responder a la, a la a la pregunta, por lo menos para orientar. Un gran abrazo a todos los que nos escuchan.
0: Gracias, Marcelo, por tu saludo. Bueno, eh, como nuestros oyentes eh, imaginarán, debido precisamente a este estado de, de aislamiento que tenemos, pues el día de hoy estamos realizando una, un episodio de manera remota. Marcelo se encuentra en su casa, entiendo, tomando un café a esta hora, un rico café, como es su estilo. Tenemos también a Claudia del otro lado del, del barrio y por este lado les habla Pons, uh, intentando coincidir en una comunicación que nos permita a la vez transmitir a las personas que nos oyen algunos, eh, algunos elementos, como decía Claudia, para sobrellevar esta situación que es, tomando la palabra de, de Marcelo, es bastante sui generis. Bueno, Marcelo, para iniciar el, el tema de hoy, por favor. Explícanos acerca de los efectos emocionales que se generan en las personas y familias eh, en ambientes de encierro prolongado, como el que estamos viviendo ahora con, el, con la cuarentena.
2: Bueno, yo diría que eh, depende mucho de, los, de la estructura de la personalidad de las personas que están en, en cuarentena. No van a haber personas que si combinamos su estructura genética más uh, la experiencia que han tenido a lo largo de su vida pues uh, van a haber personas que van a disfrutar de la cuarentena van a haber personas que van a adaptarse a la cuarentena van a haber personas Ajá. que van a realizar algún tipo de esfuerzo muy fuerte para intentar no salir de su casa y van a haber personas que van a salir de su casa independientemente de si eh, legalmente, por lo menos como ocurre en Bolivia, pueden salir o, o no pueden salir. Pero digamos que en general eh, hay un sentimiento, digamos una sensación de incertidumbre muy, muy, muy fuerte, ¿no? Por oh, dos razones en, en específico. Uno, no, no se sabe cuándo va a terminar, o sea, hay fechas, claro, pero eh, no se sabe exactamente cuándo va a terminar y eh, ese es un foco de incertidumbre muy, muy, muy fuerte. Y lo segundo es que eh, otro, otra, otra fuente de, de, de incertidumbre es eh, que por ahora no, no estamos encontrando un, una, un, una, un medicamento, digamos, específico. Simplemente el aislamiento social para romper la cadena de contagio y para aminorar los síntomas eh, eh, en la propia casa. Entonces, hay una sensación de incertidumbre generalizada, pero esa sensación Ajá. de incertidumbre se puede que, que, es, que es muy dura para todos, se puede disminuir a partir de eh, algún tipo de información con base científica. Entonces, yeah. ahora si tú combinas incertidumbre más eh, una imposibilidad marcada, no, no, no superficial, marcada, de poder entender información científica más creencias míticas con respecto a la naturaleza, si tú tienes ese tipo de ese, ese tipo de combinación de esos tres elementos, entonces sí, pues, vas a tener reacciones de, de mucho miedo o reacciones de mucho temor y eh, además reacciones irracionales con planteamientos, digamos, que no tienen nada que ver con la ciencia que se van a dar en algunos, en algunos países independientemente de su nivel de desarrollo. Pero la mejor manera de controlar la incertidumbre es eh, racionalizándola, es decir... Mmm, Teniendo una mentalidad optimista con respecto a la información científica, Fons.
0: Ajá, muy bien. Sí, sin duda, esta cuestión de la incertidumbre precisamente genera un estado de alerta constante que en términos domésticos estaría provocando un desgaste emocional. ¿Qué opinas, Claudia?
1: Eh, sí, algo que me llama mucho la, la atención, eh, acotando algo más, aparte de la incertidumbre, y quizás también Marcelo puede explicarnos un poco más, es eh, sobre la historia colectiva que luego puede eh, llegar a generarse también en este, en este encierro, y quizás esta sea más una respuesta amigdaliana ¿no? Que en el sentido de que más eh, este, una respuesta de al miedo que uno al miedo, al pánico que uno siente, ¿no? Entonces, eh, eh, ¿qué podemos hacer también ante estas situaciones, ante la historia colectiva? ¿Qué nos puedes eh, sugerir al respecto, Marcelo?
2: Mira, yo, um, a ver, el miedo evidentemente está presente, pero el miedo es una emoción generada para protegernos. Es la manera que tiene el cerebro de avisarnos que hay un peligro y que por lo tanto debemos protegernos. El miedo en sí mismo no es un, un, una emoción nociva, ¿no? Eh, como está diseñado para protegernos, entonces es natural que la gente esté triste y esté, eh, y tenga miedo, al igual que es natural que la gente se alegre y que sea de alguna manera optimista y que pueda generar esperanza, ¿no? Es, es, son las maneras naturales de los cerebros de los mamíferos, en especial de los primates, para encarar situaciones de alta incertidumbre, en especial situaciones que por primera vez la estamos viviendo. Yo, eh, mira, um, me gusta mucho hablar de la histeria colectiva porque eh, desde mi punto de vista, por supuesto, Um, mira, aquí uh, Lo que yo quiero plantear es la siguiente idea Quiero plantear Hola. la uh, la idea De eh, eh, Varios investigadores americanos En el sentido de que El antídoto al coronavirus Es la cooperación No tanto la uh -huh. medicina Por ahora, por supuesto, ¿no es cierto? ¿Y eso qué significa? Uh -huh. Significa de que en, por ejemplo, en los de los momentos que hemos tenido esos problemas tan duros eh, ante la eh, renuncia de Evo Morales, no, independientemente de las cuestiones políticas y de fraude electoral, por supuesto, um, yo he sentido de que más bien lo que ha triunfado no ha sido la histeria colectiva, que por supuesto ha tenido ciertos, ciertos elementos importantes. Lo que ha triunfado más bien ha sido la bondad. Ha sido el triunfo, uh -huh. el triunfo de la bondad. Entonces... Um, me gusta mucho algún tipo de eh, bibliografía y de, y de sitios eh, que sigo, en especial en el Twitter, donde ellos hablan eh, con base en mucha, eh, mucha evidencia, eh, por lo menos para mí, muy significativa. No habrá que ver realmente eh, hasta qué punto es significativa esa evidencia, pero de que eh, la violencia es la excepción en el mundo, de que la maldad es la excepción en el mundo. De que eh, la destrucción es más bien la excepción en el mundo, de que... No es la regla. No es la regla. Lo constante, como dice Fons, la regla es la bondad y la cooperación entre personas. Ahora, eh, eso, pues lo podemos ver seguramente desde nuestras experiencias como individuos, pero en la prensa no se ve eso, ¿no? Por ejemplo, eh, yo... Eh, Leo dos, dos portales acá en, en, La Paz. ¿Se los puede nombrar? Porque si no, si no, no hay Sí ningún Sí, problema. adelante, por favor. Ah, ok. Adelante. Yo leo, eh, página siete y leo EjuTV. Ah, okay. Eju.tv. Y después en una tercera, eh, digamos, jerarquía está para mí, por lo menos, el deber y, sí, eh, sí. Coincido no, contigo. el país de Tarija, ¿no? Porque en el país de Tarija salen noticias que en ningún otro, otro periódico salen, ¿no? Entonces, um, Yo, por lo dicho. menos, me conecto cada día eh, un poquito con más frecuencia que en los tiempos normales y no hay casi ninguna buena noticia con respecto al coronavirus en Bolivia. Casi todos son, se ha aumentado la cantidad de muertos, de enfermos, etcétera, pero a, antes de ayer recién ha salido la noticia de que tal vez, hasta donde yo conozco, donde he leído, ¿no? Um, hay una persona en Santa Cruz que ya la han retirado a su casa, digamos, porque los síntomas están en remisión. Pero la prensa uh -huh. no publica las buenas noticias, porque uh -huh. no vende, porque nadie compraría un periódico, como dice Steven Pinker en este concepto bien, bien interesante que se llama heurístico del mal, nadie compraría, un bueno, la prensa no vendería, si publica, por ejemplo, eh, 35 varones pasaron clases hoy de eh, psicofisiología 1 y no violaron a sus compañeras. No, Y hay una entrevista, wow. digamos, con un, con un estudiante y, y yo no abuso sexualmente de mis compañeras porque, pues para empezar, yo no quisiera que les pase eso a mi madre. O sea, eso no es noticia. No, La noticia uh -huh. es la violencia y la, 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 lo que justamente es la excepción. Entonces, uh, yo creo que eh, como seres humanos tenemos un, un potencial mucho más fuerte para que nuestra bondad y cooperación triunfe y no tanto la histeria colectiva.
0: Ajá. Ahora Marcelo, eh, precisamente eh, tomando de lo que acabas de expresar, eh, esta explosión de información, esta avalancha de información que tiene una connotación más bien de mostrar lo negativo de, de, de esta situación de, de pandemia eh, y el hecho de que nosotros como, como seres humanos eh, que estamos eh, deseosos de saber qué es lo que ocurre precisamente para evitar esta cuestión entre comillas, de del temor del miedo pues capaz si nos estamos saturando con información y, y en ese en ese propósito también estamos generando uh, desgaste emocional, si vale el término
2: Sí, la, la sobreexposición es uno de los de los elementos que más desgasta como tú bien explicas <coughs> la capacidad de resistencia emocional pero eh, no es, no es algo que, que, no, que no se lo pueda manejar. A ver, me, quiero, quiero explicarme de la siguiente manera. Um, muchas personas en, uh, en, su, eh, digamos, en su intento de sentirse seguras van a intentar eh, buscar información lo más precisa posible, ¿no? Pero... Uh -huh. eh, eso, o sea, el hecho de que uno busque información no es sinónimo de que uno tenga la capacidad de poder comprender esa información. Entonces, eh, y eso ves además en, en distintos círculos, incluyendo profesionales y además profesionales de alta gama en, en otras áreas que no son las médicas, las de salud, o digamos las de salud humana. Entonces, um, es decir, hay sobreexposición a la información mientras yo permito que la, que la haya, ¿no? Claro, mientras claro. quiero incrementar mi sensación de seguridad, eh, busco la, la mejor información posible, ¿no? Por ejemplo, eh, antes de ayer ha, ha corrido un audio que eh, mmm, aparentaba la, la intención del gobierno boliviano de eh, hacer una cuarentena total. ¿no? de que nadie va a salir a la calle, ningún día, ninguna hora, de que eh, supuestamente el audio era de un chico que habló con una persona cercana, no sé qué ministro, etcétera. Eh, pero eh, no había ningún tipo de publicación al respecto. Lo único que había era una intención de dar un mensaje presidencial que después eh, no, no, no se ha dado. Entonces, um, hay sobreinformación como, como, como todo, ¿no? Eh, hay sobrecarga de... Eh, de estímulos cuando yo permito que exista esa sobrecarga.
0: Claro, sí, sí. En este, bueno, entonces, en este sentido, sí, en este sentido, Marcelo, eh, si tuviéramos que sugerir a las personas eh, el nutrirse de información, ¿cuál sería el volumen de información recomendable para que, dentro de lo que estamos intentando mantenernos informados, eh, pero a la vez que no nos afecte excesivamente, ¿qué podríamos decir? ¿Cuánto tiempo sería lo, lo recomendable, digamos?
2: Mira, esa es una excelente pregunta, porque esa pregunta se puede responder a partir de eh, lo que conocemos sobre cómo el cerebro aprende. Sabemos que eh, en la medida en que las personas eh, vamos, digamos, haciéndonos más eh, un poco mayores hasta llegar a los... 65, 70, 75, 80 años dependiendo de la salud del cerebro, uh -huh. es que eh, la capacidad atencional va aumentando más bien. Entonces, un adulto como nosotros podría estar alrededor de tres horas y media, cuatro horas eh, atendiendo a, a, un, a un estímulo eh, constantemente, ¿no? Entonces, yeah. yo diría que eh, con base en ese criterio, Uh, una exposición diaria de una hora a una hora y media, me parece que es lo más, eh, lo, lo más saludable. ¿Por qué? Porque, eh, mira, cuando es, cuando es complicado, eh, cuando nos enfrentamos a una situación de alta incertidumbre y además a una situación que se está presentando eh, a nivel mundial, eh, nuestro cerebro lo que va a buscar es la eh, respuesta más corta en el menor tiempo posible. Pero ah. nuestro cerebro, no, o sea, en general, por supuesto, ¿no? nuestro cerebro no sabe cuál, sí, cuál de las respuestas más cortas buscadas en el menor tiempo posible es la, la adecuada. No, no, ¿Ya? No, no sabemos. Entonces, vamos a intentar buscar todo tipo de información y vamos a intentar planificar para lo peor que puede ocurrir. Mi sugerencia sería estar conectado a, a las redes en función del coronavirus entre una hora y una hora y media al día. Ah, pero eh, seguir utilizando la conexión a la Internet para eh, eh, contactarse con personas, hacer vida digital social, para eh, informarse de lo que... Ajá. Uno quiere informarse, porque el mundo está a su manera continuando, para eh, buscar eh, información de lo que uno quiera, de sus propios gustos, aficiones, por lo menos una media hora más y al último. No dejar de conectarse habiendo leído noticias sobre el coronavirus. Dejar de conectarse habiendo hecho y habiendo revisado información de lo que nos gusta, nos interesa.
0: Okay. muy bien. Tal vez quieras uh, hacer algún comentario, Claudia.
1: Eh, eh, sí, acotar algo más a este tema de, de, de la sobreinformación, que eh, es fundamental que podamos eh, comprender que la, la forma clara y también eh, que sea esta información de fuentes confiables, porque también okay. eh, en una exageración eh, uno ya puede llegar, a, llevado también por todos los miedos y todo, a tener eh, ideas catastróficas a tener miedo ya de, de contagiarse o por ahí creer que tiene los síntomas físicos y entonces llegar a una saturación eh, para nada saludable y que eh, al final de, derivaría en mayor ansiedad y estrés también.
0: Claro, sí, sí. De pronto se me ocurre mencionar eh, esta especie de eh, somatizar eh, como consecuencia de eh, tanta información respecto a las características eh, que se presenta cuando uno contrae este, este virus. ¿Creen que se puede llegar a ese extremo, Marcelo?
2: Lo que pasa es que eh, el, el cuerpo no trabaja independientemente de lo que podríamos por ahora denominar la mente, ¿no? La, uh -huh. la división cartesiana entre mente y cuerpo es una división que seguramente en algún momento ha servido para hacer que la ciencia avance o para establecer algún tipo de sistema educativo. Ha tenido su importancia histórica, en especial en el ámbito, digamos, filosófico de, de, de construcción de un, un entendimiento filosófico del ser humano, ¿no? Pero en términos, digamos, neurocientíficos, eh, no, no, no se cumple. Eh, eh, empezando, por ejemplo, de la crítica filosófica de Descartes, de la de Espinosa y hasta terminar en, en, un, en un excelente libro que se llama El Error de Descartes. Entonces, el cuerpo eh, va a manifestar eh, el estado emocional en todo momento y en, en uh, además en, en, casi, en casi cualquier sentido. Estados, estados emocionales positivos, <coughs> digamos, estados emocionales más, más estables, entre comillas, o estados emocionales también negativos. Siempre, siempre se somatizan, es decir... Lo que eh, la <ríe> psicopatología tradicional, tradicional, repito, ha estudiado, es la somatización solamente de situaciones emocionales negativas.
0: Ok. Entonces, la somatización puede generarse eh, o se genera de manera constante, pero también está en función a cómo se va as asumiendo emocionalmente una situación.
2: Claro. Por ejemplo, eh, una, una situación estresante que... Eh, Implique pérdida de control sobre esa situación en los varones puede hacer, uh -huh. puede ocasionar pérdida de cabello, por ejemplo. Ya, yeah, ok, pero wow. una situación emocional positiva eh, yeah. en, en el cuerpo de los varones uh, puede ocasionar, por ejemplo, una mejor absorción de nutrientes. A ver, por ejemplo, en términos dermatológicos eh, hay una, hay una condición um, que se llama uh, bald patch que es básicamente el hecho de que en el cuero cabelludo salen eh, unos parches, el cuero cabelludo genera unos parches eh, sin cabello, Bien. ¿no? Unos, unos pequeños espacios sin cabello, eh, cerca de la nuca o cerca del, de, la, de la corona, digamos, de nuestro cuero cabelludo, cerca de la frente, producto del estrés. Pero en la medida en que eh, esa, ese, ese balón en especial va enfrentándose al estrés, va venciendo... Eh, fases, va afrontando Digamos, de mejor manera La, la situación estresante El parche eh, vuelve a poblarse Con, con cabello Entonces, eh, la causa Una de las principales causas De ese tipo de, de Digamos, parche en el cuero cabelludo Que aparece sin cabello, es el estrés Entonces uh, wow. Se pueden somati somatizar situaciones positivas Y situaciones eh, Bueno, negativas iba a decir Y también situaciones positivas si el cuerpo claro. el cuerpo no funciona independientemente de lo que podríamos llamar la mente
0: vaya mira mira realmente estamos hablando de temas que son súper importantes develadores además y yo creo que en algún momento Marcelo vamos a tener que hablar de, este, de esta temática en particular para que veamos que, de qué manera nos, nos vemos afectados por como tú dices eh, por emociones positivas, negativas e incluso en situaciones completamente regulares. Pero volviendo a, a nuestro tema de hoy, eh, Marcelo y Claudia, eh, quizá una de las preguntas es ¿cómo nos adaptamos a esta extraña forma de vida que estamos experimentando ahora?
2: Bueno, uh, la, la adaptación, como había planteado al momento de la entrevista y además creo que es una pregunta muy buena para abrir la conversación, eh, para mí va a depender de los rasgos de personalidad de las de, de las personas, de su nivel de coeficiente intelectual y de su capacidad de, eh, de entendimiento de, de cómo funciona eh, el coronavirus en su propio cuerpo, cómo ellos están lidiando con sus propios síntomas, ¿no? Entonces, a ver, yo diría para, para empezar de que... Eh, Debemos mandar a, a ver, evidentemente es una, es una situación muy especial, ¿no? Probablemente no vamos a volverla a vivir en el, en nuestro tiempo de vida, ¿no? Pro, ojalá, ojalá, probablemente es, eso ocurra. Entonces, ah. lo que, lo que hay que buscar es, eh, para mí, un, un término muy importante que los británicos han estudiado, <coughs> perdón, desde hace mucho tiempo atrás, que se, ellos le denominan agencia, ¿no? que eh, yeah. podríamos entenderla como un tipo de resiliencia positiva. <ríe> es decir, um, claro, por supuesto, dependiendo de la fuente que uno lea, por supuesto. Entonces, desde mi entender, la resiliencia es la capacidad de salir adelante a partir de... Eh, a, a pesar de los problemas, a pesar de los problemas. Y eso nos sirve yeah. mucho ahora, ¿no? Construir una actitud resiliente realmente es importante y... Eh, estimular la resiliencia en las personas más jóvenes también es importante. Pero consideremos la definición de resiliencia, ¿no? Que por lo menos yo estoy proponiendo. Habrá otro, otro especialista que proponga otra, por supuesto. En la definición de resiliencia que yo propongo, el término clave es a pesar de los problemas, ¿no? Pero okay. eh, por lo menos desde los años 80 sabemos de que eh, las personas no solamente van a resistir los problemas que tienen, ¿sí?, sino más bien van a salir adelante a partir de sus talentos, no necesariamente a partir de resolver sus problemas. Entonces, eso es lo que eh, esa idea ha, se ha introducido muy fuertemente al ámbito de la psicoterapia, porque en términos generales, por supuesto, entre los años 70 y mediados de los 80, los psicólogos pensábamos que las personas iban a salir adelante... Resolviendo sus problemas. Por eso había uh -huh. esta, esta creencia de que si aceptabas que tú tenías un problema, ese era el primer paso para salir adelante. Pues ahora sabemos cosas distintas. Sabemos de que el cerebro sale adelante a pesar de los problemas y sale adelante generando talentos y habilidades propias y el hecho de poder eh, superarnos en la vida a, a partir de esos talentos y habilidades, los uh, británicos le han denominado agencia, ¿no? que vendría a ser como la resiliencia okay. positiva, porque de la resiliencia que yo he hablado, de salir adelante a pesar de los problemas, sería resiliencia Ajá. negativa. O sea, hay resiliencia, pero es una resiliencia negativa. Entonces, lo que nos va a sacar adelante ahora es la agencia, la resiliencia positiva, la capacidad de salir adelante a partir de nuestras propias habilidades.
0: Ok, Marcelo. Realmente desalentador lo que tú dices, porque definitivamente cada uno de nosotros tiene habilidades, eh, eh, talentos, que bien pudieran ser aprovechados en este, en esta época. De hecho, eh, un poco virando hacia la familia, estas habilidades y talentos podrían ser bien eh, expresados en nuestra familia de tal manera que hagamos sobrellevadero también o llevadero este estos momentos que, como decía hace unos minutos atrás, resulta extraño para muchos de nosotros. Eh, Claudia, tal vez quieras hacer alguna consulta como como mamá que eres.
1: Sí, sí, tengo también eh, como mamá y como y como hija, pero antes de pasar, la verdad que es muy reconfortante el poder saber de que eh, también como seres humanos tenemos esta, esta capacidad porque eh, en algún momento podemos sentirnos... Eh, eh, desanimados también, desalentados por lo que vamos viviendo y, bueno, el saber que tenemos esta resiliencia positiva como que es una lucecita al final del túnel, podríamos decir, ¿no?, para que uno se sienta animado y decir, vamos a salir de esta situación y tomando las palabras de Marcelo que decía eh, antes, eh, en, en el sentido de la cooperación juntos vamos a lograr salir eh, bueno eh, paso a preguntarte esto Marcelo como como mamá y como hija cómo eh, podríamos eh, porque yo tengo por ejemplo acá en casa tengo tengo un adulto mayor pero también tengo tengo un niño y eh, cómo puedo eh, ayudar emocionalmente tanto a mi adulto mayor y uh, también a, a mi hijo y en otros casos que tienen varios niños um, A poder eh, pasar o gestionar positivamente esta, esta cuarentena
2: Esa es una excelente pregunta um, Yo me había justamente preguntado lo mismo Hace unos días atrás He revisado algún tipo de de eh, entrevistas que hacen a especialistas Que tienen muy muy buena voluntad de ayudar y eh, con base en ese tipo de, digamos, revisión, que por supuesto no es exhaustiva, yo podría sugerir eh, lo siguiente. Yo creo que si eh, nosotros sabemos cómo el cerebro de un niño aprende, ya, ya tenemos el 50% de, um, de la respuesta que queremos obtener. Entonces, el cerebro de un niño básicamente va a aprender a partir del ejemplo, no a partir de la indicación no y va a aprender a partir de, una, de, de instrucciones simples y concretas, no a partir de un discurso tipo Fidel Castro de seis horas. Entonces, <risa> <risa> instrucciones eh, simples y concretas, más el ejemplo. Lo que nosotros tenemos que proporcionarles a los niños son eh, figuras de, de adultos, es decir, modelos de rol en términos técnicos, llamaría Bandura, que... Eh, ejemplifican seguridad y ejemplifican responsabilidad. Es decir, uh, un niño se va a sentir seguro cuando vea al adulto seguro. Un niño va a sentir que tiene que hacer cosas responsables por la familia cuando vea que los adultos hacemos esas cosas responsables por la familia. Entonces, hay que involucrar a los niños de una manera saludable en este proceso. Una de las, me gusta mucho esa pregunta porque me hace recuerdo ...que eh, alguna vez he ha atendido... Eh, ...no, no era un caso en específico... ...era una, una colega... ...que me pedía... Eh, no, ...no psicóloga, colega de universidad... ...que me, me contaba un caso muy importante para ella... ...y me pedía una sugerencia... ...entonces el caso era... Ah, ...básicamente de un tipo de... Eh, ...información... ...que ella, ella me dice... ...bueno, está ocurriendo esto... ...y yo quiero saber si eh, es bueno contársela... ...a eh, este chico... ...bueno, ese chico tenía 11 años en ese momento... Entonces, yo le digo a esta colega, contame un poquito lo que tú piensas. tú, tú qué, ¿Qué has decidido antes de preguntarme? Ella me dice, no, yo creo que no, no debería saber. Ella intentaba, digamos, como ocultar la información. Ella pensaba de que no, no era bueno, no era bueno decirle esa información a ese niño de 11 años en ese momento, en esa familia. Pero, eh, ocultando la información, no vamos a ganar nada en especial en este ah. momento, porque una de las cosas que los adultos pensamos es que los niños no se van a dar cuenta, ¿no? El, el, la, la, la mejor manera que entienden los niños para, para relacionarse con el mundo es su cuerpo. Por lo tanto, las claves de re relacionamiento de los niños con el mundo están en función del de cuerpo del adulto, están en función de las expresiones faciales del adulto, están en función claro. de la postura corporal del adulto. Entonces... Lo que tenemos que hacer es proporcionar a los niños eh, un modelo de rol que implique seguridad y que implique responsabilidad e incluirlos en las labores que estamos haciendo. Por ejemplo, si digamos un adulto sale a comprar eh, cosas el día que tiene que salir, yo por ejemplo salgo mañana, entonces... Eh, ya
0: somos dos por si acaso.
2: Sí, mañana salgo y eh, salgo para proveer lo que me pide mi mamá, que, que son cosas absolutamente exóticas, que solamente se, se consigue en el mercado de Bombay en la India, porque pues. no se puede conseguir en ningún otro lugar. No se puede conseguir en ningún otro lugar. Claro, mi papá es, digamos, un poco más eh, directo. No, mira, esto de tal lugar y tal cosa de tal otro lugar. Listo, o sea, vas y sacas, ya está. Entonces... Digamos, un adulto sale como yo mañana, Fons igual sale mañana, volvemos a la casa, obviamente no, no quisiéramos que los niños salgan porque estamos nosotros ocupados en conseguir cosas, ¿no? tendríamos que eh, distribuir nuestra atención entre cuidar a nuestro niño y comprar, prefiero que vayan a comprar. Entonces llegamos a la casa y el niño nos tiene que, que, hay que ayudar a eh, ordenar a clasificar, nos tiene que ayud ayudar a cuidar, incluso si son varias bolsas. Entonces, tienen que estar de alguna manera involucrados porque son parte de la familia. ¿Por qué? Porque eh, el, eh, el mecanismo de aprendizaje más, uh, digamos, prevalente en su cerebro es el de la imitación. Entonces, ellos van a imitar no solamente comportamientos, sino los sentimientos que sostienen al comportamiento, responsabilidad, solidaridad, etcétera. Eso podríamos hacer con nuestros niños, involucrarlos hasta donde se pueda y hacerles sentir seguro a partir de nosotros ser su propio referente. Entonces, digamos, calibrando la pregunta, sería cómo los adultos de la casa nos sentimos seguros. Porque si nos sentimos seguros nosotros, claro. los niños también se sentirían seguros. Sin duda. Sí, sí. De hecho,
0: iba a preguntarte precisamente eso. ¿Cuáles eh, serían los medios, los... Eh, a ver, los recursos a los que nosotros como adultos podemos recurrir para transmitir este estado de seguridad que a la vez se refleje en los niños y el estado de alerta constante disminuya o por lo menos sea en, administrable.
2: Me parece igual una muy buena pregunta. A ver, y a partir de lo que yo voy a responder ahora, quizás incluso podemos intentar responder también a la pregunta de cómo nos acercamos a nuestros adultos mayores, ¿no? Entonces, Entonces yo... Yo diría que, eh, como Claudia mencionaba, tener información de fuentes fidedignas e información científica. ¿Cómo hacemos eso? Por ejemplo, um, no sé si, está, si estaría bien, Fons, uh, que yo pueda nombrar algunos, uh, algunos sitios de los cuales se puede obtener información interesante con respecto al coronavirus.
0: Por favor, de hecho, nos servirá en sobremanera conocer... Estos espacios eh, confiables Capaz y nosotros estamos recurriendo a, a otras fuentes que no siempre Son los más recomendables Adelante por favor, Marcelo
2: Bueno, mira um, hay, un, hay un sitio Que, eh, a ver Voy a intentar deletrearlo Es N, N de Nano C de Casa O de Oxígeno B de, eh, de Viva 2019.live. Eh, en algún, puedo mandarles, puedo mandarte este, este sitio por, por WhatsApp. Uh, de ahora, acuerdo, mismo, claro que sí. ahora mismo. Ahora mismo. Uh, muy bien. Porque así compartimos en ¿verdad? nuestro espacio. Sí, y, y tú lo puedes, lo, tú lo puedes publicar. Porque claro, eh, sí. este, este es un dashboard, es decir, es una, es una tabla de datos que es un esfuerzo integral de varios, eh, algunas universidades y de varios científicos que nos da información acerca de cómo va um, en el mundo, por lo menos según este sitio y otros con cifras muy similares también, de cómo va esto eh, progresando en el mundo. ¿no? Entonces, una muy buena manera de que los adultos podemos estar seguros o sentirnos un poco más en control o intentar tener una perspectiva optimista con respecto a esto. Pues la primera es saber de que no toda la vida vamos a vivir en cuarentena, ¿no? De que esta no es una película de zombies donde 40 años vamos a estar en nuestra casa y después vamos a empezar a comer eh, a nuestros animales y luego una vamos a tener una, una plantación en nuestro patio. No, esto en algún momento va a terminar. En Canadá, por ejemplo, han calculado que en el peor de los casos, bueno, en Canadá eh, un... Científico de una universidad ha calculado que en el peor de los casos en noviembre van a volver las clases, lo cual implica que seguramente en octubre se van a, eh, van a volver a los eh, a los trabajos y en septiembre Ajá. va a volver el gobierno a trabajar físicamente en el peor de los casos. O sea, eh, esto va a tener un fin, ¿no? Entonces hay que también pensar en lo que va a ocurrir post eh, eh, ¿cómo se dice? Lockdown en en post, post cuarentena. Um, uh, algún sociólogo español decía que se van a incrementar los números de divorcio, pero también se van a incrementar wow. los números de embarazos. <ríe> Entonces, mira, mira sí. Ese, o sea, sabemos que va a terminar, y eso nos da cierto, cierto sentido de seguridad, porque no es como en los problemas que hemos tenido el año pasado, que no sabíamos qué cosa iba a pasar, ¿no?, de que dos o tres noches no había estado, o sea, horroroso. Ahora, claro, claro. en este sitio, la mejor buena noticia para mí, para que nuestros adultos mayores, para que nosotros también nos sintamos seguros, es la siguiente. Por ejemplo, según el sitio que acabo de mandarte, y hay otros con cifras similares, como te decía, que también los puedo compartir. En el mundo no, hay alrededor de 800 mil casos confirmados de coronavirus, ¿no? Otros, otros sitios hablan de eh, una cifra un poquito más... Eh, un poco mayor más bien a la que yo estoy dando, estoy dando un promedio, un, una cifra redondeada a mil casos. Pero de, de esos mil casos, eh, evidentemente todos lamentamos alrededor de 40.000 muertes en el mundo, pero se han recuperado en el mundo más de mil personas. Ahora, cuando tú buscas la definición de caso recuperado, eso no implica que la persona que se ha recuperado, que se ha recuperado perdón eh, no puedas recaer, dependerá de sus genes, pero cuando tú buscas la definición de caso recuperado, ¿qué significa? Significa que para empezar, los síntomas ya pueden ser controlados en la casa, ya no necesitas Ajá. de los aparatos del hospital ni de la atención especializada que recibes en un hospital porque no puedes cuidar de ti mismo, porque estás tan mal, no puedes respirar, ¿no? que no puedes cuidar de ti mismo. Para empezar Ajá. es un caso recuperado eh, implica que los síntomas ya pueden ser tratados en la casa. Pero, ¿qué más implica un caso recuperado, según por lo menos este 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 dashboard? Significa de que te han realizado un test, digamos, hoy a las eh, diez y media de la noche y has dado negativo eh, para el coronavirus y te han realizado el mismo test, la misma prueba, a, después de 24 o 48 horas después y has vuelto a dar negativo. Entonces, te han dicho, pues, ya para su casa, ¿no? Libere el, el hospital, para el, el, la plaza del hospital para otra persona. Y de esos casos tenemos más de 150 mil en el mundo. ¿Y eso qué significa? Si nosotros comparamos la cantidad de personas recuperadas versus la cantidad de personas fallecidas, la cantidad de personas recuperadas es muchísimo más alta. Habrá que ver el porcentaje, pero es muchísimo más alta. ahora claro, claro. Si comparamos la cantidad de casos recuperados versus la cantidad de casos demasiado serios, es decir, que ya eh, eh, están en el hospital y la verdad en terapia intensiva, etcétera, lo mismo, hay más casos recuperados que casos serios. Y además, si vos sumas los casos de personas que han fallecido más los casos serios, de igual manera la cantidad de casos recuperados es mayor. Entonces, la primera información para los adultos, para sentirnos seguros, es que um, esto se puede recuperar, de que dependerá seguramente de la fortaleza del sistema inmunológico, como a, a, han planteado las autoridades en la India, que están fabricando los medicamentos que los canadienses y los franceses les piden que, que, que fabriquen, pero se puede recuperar, y además, si nosotros nos mantenemos en cierto tipo de aislamiento, en especial a nuestros adultos mayores, si los mantenemos físicamente aislados, reducimos pues por mucho la posibilidad de que se, eh, de que se enfermen. Y además, claro, eh, bueno, para mí esta es la mejor noticia, pero otra buena noticia para que los adultos nos sintamos bien también y de esa manera contagiemos nuestra sensación de seguridad hacia los adultos mayores y hacia los niños, es que dependiendo de la fuente que uno pueda eh, eh, leer, parece que el virus ha alcanzado el nivel máximo de mutaciones. Según un estudio que han realizado en Francia, por supuesto, habrá que ver otros estudios que tienen eh, el mismo objeto, ¿no?, a ver qué, qué conclusiones sacan. Parece que el virus ha alcanzado el nivel máximo de mutaciones. Parece que el coronavirus 18 ha mutado dos trillones de veces para ser infeccioso. Pero el wow, coronavirus wow. 19 mutó tres trillones de veces. O sea... Este virus desgraciado, la verdad, ha hecho un proceso de ensayo y error evolutivo pero brutal, ¿no? Hasta encontrar la combinación genética adecuada para poder ingresar a nuestro cuerpo. Pero si el virus, ojalá que eso sea verdad, y ha alcanzado el mayor número de mutaciones genéticas posibles, eso qué significa? Significa que a la larga debería disminuir la cantidad de personas con síntomas muy fuertes, disminuir Siempre y cuando, por supuesto, los gobiernos manejen información estadística real.
1: Definitivamente, después de haber escuchado todo lo que nos compartía Marcelo, eh, me siento mucho más eh, animada ahora y, claro, con mayor seguridad también como para poder eh, gestionar positivamente lo que estamos eh, viviendo actualmente, ya sea con, con los hijos y también con los adultos mayores. Eh, bueno, algo más que, que acotar, quizás eh, no, es este ya, no, ya, bueno, por lo menos para mí este ya me da bastantes pautas de cómo poder ir afrontando lo que eh, se va presentando, porque en algunos lugares se eh, iba viendo también que cuando uno está mucho tiempo en este encierro, en este confinamiento, cuarentena, no sé, que podamos dar a esta situación que estamos viviendo. Eh, van manifestando lo que es también eh, dificultades para conciliar el, el sueño, eh, después eh, también alguna disminu disminución o aumento en el, por ejemplo, en, el, en el apetito, muchas veces la ansiedad que genera este,
2: eh, sí. mayor
1: eh, de ganas de, 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 de comer y, y más cuando uno está en la casa, ¿no? porque cuando uno está en el trabajo eh, difícilmente no va a ir a, a comer algo, eh, pero estando en la casa como que uno con mayor facilidad puede estar viendo más hacia la cocina y creo que también es importante ver que el tema de la alimentación es muy importante que, que, que sea está saludable y que podamos también eh, ir viendo estas eh, otras, otras opciones como para poder uh, autorregularnos al respecto y, eh, y y estas noticias de verdad eh, ayudan mucho.
0: Autoregularnos. Ah, eh, me llama mucho la atención este término. Eh, ¿Cómo podríamos hacer esto, Marcelo? Si es que es posible eh, realizar la autorregulación, practicar la autorregulación.
2: Yo diría que sí es posible practicar la autorregulación. Ahora, la, el comportamiento específico de autorregulación va a depender de cada persona. Si bien el principio psicológico puede ser el mismo... La, el, el comportamiento auto, de autorregulación eh, va, de, va a variar, ¿no? Ahora, por ejemplo, un, una muy buena estrategia para autorregularnos es establecer una rutina diaria eh, con cierto tipo de horarios específicos y además con cierto tipo de objetivos eh, específicos y en esa rutina diaria incluir el cuidado, el cuidado corporal, ¿no?, en términos de eh, nuestro peso y nuestra, nuestro nivel de activación, además psicobiológica, ¿no? el, el, el nivel de, eh, de ejercicio físico, digamos, que podamos Ajá, hacer. Esa, esa puede ser una, una, buena, una buena estrategia, tener una rutina que incluya el, eh, algún tipo de, eh, de cuidado de nuestro propio cuerpo, además. Ahora, otras personas, por ejemplo, organizarán su rutina en función de ayudar a otras personas, ¿no?, otras personas organizarán su rutina en función de eh, eh, mantenerse informados o, 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 de, o, o de escribir. Pero eh, yo creo que eh, está claro que eh, no, no podemos, digamos, como ustedes muy bien lo están planteando, no podemos en, entender nuestra, nuestra existencia ahora como en una situación normal. Pero sí es bueno eh, decir que para autorregularnos hay que dormir lo suficiente. Independientemente, claro. digamos, del horario, hay que dormir uh -huh. lo suficiente, ¿no? ¿Lo suficiente qué significa? Pues lo que pida un poco el cuerpo, ¿sí? Uh, entonces, eh, si quieres dormir en la tarde, prepara las condiciones para dormir en la tarde, tomarte una siesta, lo cual no implica que en la noche no duermas. También puedes dormir en la noche, pero sí debes dormir lo suficiente. Después, eh, para autorregularnos, me parece también muy importante utilizar la capacidad de conexión virtual. Esta es la, uh, esta, esta, no es la primera pan, eh, 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 pandemia, a ver, no es la primera epidemia, digamos, que nos pesca con eh, el internet o con medios digitales, porque ya lo hizo el ébola a comienzos del siglo XXI, ya lo hizo el SARS y, eh, la H1N1 a comienzos de esta nueva década, ¿no? Así Pero, digamos, sí sería la, la primera pandemia, por supuesto, epidemia a nivel mundial, donde las personas estamos hiperconectadas y donde incluso es posible teletrabajar, ¿no? Entonces, como sí. tenemos acceso a medios virtuales, una de las estrategias para autorregularnos es eh, comunicarnos, ya sea por llamada, incluso por un meme, con personas que nos interesen afectivamente, ¿sí? Eso es muy importante eh, para autorregularnos en este punto de la autorregulación. ¿Por qué? Porque pueden haber personas muy previsoras que, digamos, tengan en su casa la suficiente cantidad de comida y de medicamentos incluso para quedarse ahí varios meses inclusive, ¿no? Pero eso no, no significa que ellos han prevenido por su salud mental. Así Entonces, es. estas personas, por más previsoras que sean, necesitan contacto humano. Eso lo hablaba con una de las mejores psicólogas que existe en Bolivia, que eh, eh, me he comunicado con ella, hemos hablado alrededor de unos 15, 20 minutos hace dos días atrás. Eh, yo prefiero no, no mencionar su nombre porque ella no, no me ha dado permiso para hacerlo, yo tampoco le he pedido permiso pero eh, es una de las mejores psicólogas de, eh, de Bolivia. Yo le voy a pedir permiso para eh, que seguramente tú, Fons, cuando describas el, el podcast, puedas, digamos, colocar su nombre también, ¿no? Si ella nos, nos, con nos su autoriza, gusto, claro, que sí, por permiso. favor. Entonces ella, 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 en la conversación me decía, y estoy de acuerdo con ella, pero debo ser intelectualmente honesto, ¿no? E es la idea de ella. Ella plantea de que el contacto humano... Lo que ella le llama la humanidad ahora mismo es el principal recurso de autorregulación, la humanidad. Eso quiere decir de que por más, eh, digamos, eh, recursos económicos o de alimentación o médicos que vos tengas en tu casa, necesitas para autorregularte el contacto humano, como estamos teniendo nosotros eh, ahora mismo, acá, la conversación que estamos teniendo nosotros ahora mismo, no solamente es útil para la gente que nos escucha, también es útil para nosotros mismos, ¿no? Para expresar nuestras sí. ideas, para poder escucharnos, para, para saber que hay, hay otras personas que amablemente no, nos están dando un tiempo para poder expresarnos. Entonces, eh, es importante utilizar las maneras virtuales que tenemos de comunicación para contactarnos con otras personas porque el contacto humano nos va a hacer autorregular, el contacto humano nos va a hacer pensar en la cooperación y no tanto digamos en la histeria colectiva o el aislamiento o el aislamiento, sí
0: ok eh, Marcelo, eh, me permitiré hacer una, una pregunta que de pronto eh, esperamos no se dé pero también existe la posibilidad de que pudiera darse. Um, si tuviéramos un pariente contagiado, Dios quiera que no, ¿cuál sería la manera de hacer contención en ellos?
2: Bueno, yo no, no puedo hablar exactamente de los, de, del tipo de, digamos, contención médica, porque eh, pues eh, hay. hay personas que han estudiado el doble de tiempo que yo y que, en términos médicos y en términos de, de lo que es, de lo que podemos hacer por ese adulto mayor contagiado, eh, de lo que se puede hacer por él, pues eh, ellos están mucho más informados que yo y su opinión es obviamente mucho más valiosa. Pero, yo, en, en términos psicológico-emocionales, psicológico claro, psicológico-emocionales, yo diría lo siguiente. Mira, um, una de las cosas que más me preocupa, de eh, este tipo de, de elementos, en especial en nuestra sociedad, es eh, el estigma social de las personas uh -huh. que, que tienen síntomas eh, parecidos a los que, los más graves del coronavirus o que, cuyo diagnóstico ha dado positivo en coronavirus. No me preocupa. Puede que esa preocupación esté infundada en el sentido de que post pandemia pues eh, alguien te diga, ¿qué tal? Eh, me estoy incorporando recién ahora al trabajo porque antes estaba eh, con coronavirus. Diga, ah, excelente hermano, no hay problema, ¿no? Eh, sobreviviste, o sea, digamos. ¿Perdón?
0: Sobreviviste,
2: digámosla. Claro, sobreviviste. En y has tenido coronavirus como quien tiene, digamos, eh, una un, una taza de, un, un pocito de azúcar en su casa. No, no hay problema. Pero, eh, y ojalá que eso ocurra, pero quizás lo que vaya a ocurrir es más bien un poco el estigma social, es decir, usted había tenido coronavirus, entonces, eh, si lloras me contagias, o ¿estás seguro de que el virus ya no habita porque hay gente asintomática, no? Eh, hay personas que tienen el virus y que no, no van a sentir ningún síntoma porque su sistema inmunológico genéticamente está preparado para, o había estado preparado para eh, repeler ese tipo de, de infecciones, entonces... Eso me preocupa, me preocupa el estigma social, pero eso ocurre en, el, en términos post-pandemia. Eh, Ahora, si tenemos un paciente, una, una, un adulto mayor con síntomas de coronavirus y con un diagnóstico eh, positivo, hay que seguir las indicaciones de los médicos, ¿sí? Y uh, hay que hacer dos cosas. Uno, um, quizás en lugar de pensar en, en contener a esa persona, hay que hacerle sentir acompañada durante todo el tiempo posible y, y utilizando las maneras más tradicionales y originales posibles. Eh, me explico. Um, hay muchos eh, jóvenes españoles en Twitter que eh, por la crisis del 2008 han vuelto a vivir a casa de sus papás. Pero estos chicos... ¿Sí? Y viendo con sus papás, se han infectado coronavirus, han ido al hospital, han tenido síntomas muy fuertes, pero han recuperado, han recuperado. De hecho, si una persona tiene menos de 50 años, tiene una posibilidad muy baja de morirse por coronavirus. Es posible que genere síntomas muy fuertes, malestar terrible, incluso que necesite respirador, pero... Parece que la posibilidad de que si uno tiene menos de 50 años de morirse es muy baja, ojalá que sea así. En general, por supuesto. Entonces, estos chicos, eh, como todavía están en proceso de, eh, digamos, eh, observación, no han vuelto a sus casas. Uh, viven en sus casas con sus papás, pero no han vuelto a sus casas. Entonces, desde el lugar donde están, que básicamente son salas de observación, publican en el Twitter cómo han recuperado, ¿no?, cómo han vivido la, 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 la enfermedad y eh, un componente en común que uno puede encontrar en él, en su relato, ¿no? Es que eh, sus papás les han acompañado de la mejor manera, les han hecho llegar cartas con los médicos, han intentado comunicarse con, eh, vía WhatsApp o vía Telegram en algunos momentos que les dejaban utilizar esas, esas eh, esos servicios de mensajería instantánea para estar comunicados, um, han recibido mensajes de sus amigos, de su, las autoridades de su colegio, es decir, ha habido toda una arquitectura social que ha acompañado a las personas, ¿no? No solamente les ha da dado un consejo o le, les ha sugerido algo, le, les ha acompañado realmente. De hecho, por ejemplo, eh, las enfermeras italianas, lo que en algunos hospitales han hecho, eh, con base en lo que la población italiana había hecho hace unas semanas atrás, es en los momentos de descanso colocar música italiana, eh, ¿Ya? no nacionalista, eh, música italiana nacional, pero que eleva el, el, el espíritu, digamos, de pertenencia a la, a la nación italiana, ¿no? Eh, Pavarotti y otro tipo de obras, entonces... Y eso, digamos, a los enfermos en ese momento, y otras veces los, los médicos incluso bromeaban de, un, de una manera, eh, porque eso también es real, al ridiculizar la incertidumbre, entonces eh, se genera una sensación de afrontamiento positiva en la persona, al ridiculizar la incertidumbre, ¿no? Por ejemplo, eh, si algunos estudiantes nos están... Eh, Escuchando, uh, por supuesto que el mensaje es directo, tienen que estudiar y tienen que estudiar lo más que puedan y tienen que hacerle caso a su cate. o sea, por esas tres líneas no hay negociación que valga. Pero digamos, tienes tienes un, un tipo de, de nerviosismo al momento de afrontar una prueba, entonces ridiculiza tu incertidumbre. Di, puta, si me aplazo, pues lo más probable que ocurra es que mi padre me queme vivo en una plaza. Seguramente <risa> las, la, las cenizas va a tener que... Eh, que, 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 que le, le voy a pedir a mi mejor amigo que reciba las cenizas y que en una ceremonia tipo eh, pase de santo en un preste reciba mis cenizas. O sea, al ridiculizar <risa> la incertidumbre, generamos una manera más saludable de afrontar, de afrontar la realidad, al ridiculizar la incertidumbre. Entonces, un poco hacían eso los médicos eh, italianos. Entonces, primer paso, yeah. necesitamos una arquitectura social que permita acompañar a las personas en todo momento. Y yo creo que contamos en Bolivia con excelentes médicos que, que pueden recibir este tipo de sugerencias o ejecutar las sugerencias que ellos vean por conveniente. Porque, por ejemplo, en algún momento he hablado, no de manera clínica, más bien es una persona que me ha enseñado, eh, un médico eh, que trabaja en emergencias internista, creo que se llama. Disculpa si no puedo eh, recordar bien la especialidad. So, es un médico que trabaja en emergencias, pero específicamente para niños. Entonces él me decía, yeah. mira... Lo que hacemos cuando llega un niño y lo revisamos y vemos que ya está un poco mal y nosotros decimos a la familia, vamos a hacer todo lo posible, espérenos acá, le ponemos un nombre de guerra al niño. Le ponemos un nombre de guerra porque yeah. si nos involucramos emocionalmente con él, puede que no hagamos bien nuestro trabajo. O sea, es su manera de afrontar la experiencia médica. Pero eh, claro. es preferible eso a que no haya nada, a que el médico esté congelado por el estrés y que no, no pueda ejecutar toda su capacidad, es preferible eso. Entonces, nuestros médicos, pues? yo creo que lo van a poder realizar. Entonces, la primera sugerencia es generar un tejido social que nos permita eh, acompañar a, en todo el proceso, inclusive en el proceso de monitoreo post, digamos, infección a las personas con coronavirus, ¿sí? Y lo segundo, estas personas con coronavirus, los adultos mayores con coronavirus, sí, ojalá, como tú muy bien planteas, eso no, no nos toque, Miren, eh, debemos entender de que hasta donde yo por lo menos tengo la información De que eh, si el adulto mayor está con condiciones médicas previas Eso significa de que eh, tiene altas chances, la verdad, de fallecer, ¿no? Pero uh, tal vez lo que voy a decir es un poco crudo Y pido disculpas uh, Y no, no, no voy a escudarme y decir, sí, pero es la realidad, no Lo que voy a decir es un, es un poco difícil de digerir en mi trabajo como psicoterapeuta a veces hay que decir cosas eh, con la mejor intención, pero bueno, plantearlas, ¿no? Es decir, que eh, por esas condiciones previas, los adultos mayores, pues, hubiesen fallecido también. El coronavirus está acelerando ese proceso. Entonces, mira, a nuestro adulto mayor no hay que hacerlo sentir culpable. Esa es la segunda eh, sugerencia, ¿no? Um, Culpable en el sentido de empezar a, a exigirle cosas, ¿no? Decirle, bueno, ahora como tienes coronavirus, ahora arregla esto de la casa, del terreno, ¿Qué? de por qué has vendido, que la deuda, o sea, no hacerle sentir culpable. Mira, yo creo que, eh, bueno, en un mundo ideal, obviamente, ¿no? Yo, yo creo que eh, a, a veces los, los papás nos tienen que perdonar muchas cosas a los hijos, eso está claro, pero también los hijos tenemos que perdonar muchas cosas a nuestros papás. Eso también ocurre. Nuestros papás no, no han pasado claro. clases para ser papás, han aprendido sobre la marcha. No, no, porque no. no nadie... Se han graduado y luego han tenido una especialidad y alguien ha dicho, mira, yo quiero ser papá de adolescente, ¿no? Entonces voy a ir a recoger a mi hijo del orfanato que no ya adolescente porque ya he estudiado cómo ser papá de adolescente. Eso no ha ocurrido. Entonces, claro. si eh, aprovechas como hijo eh, la infección del coronavirus para hacerle sentir culpable de cosas que no ha hecho, no es una movida del todo oh, humana, del todo, digamos, sana. Sin culpabilidad y eh, apoyando constantemente es eh, como podemos ayudarles a los adultos, a los adultos mayores en términos de su salud mental. Ellos, ellos saben que en algún momento eh, van a dejar de estar con nosotros y eh, lo que ellos quieren hacer es asegurarse, en la mayoría de los casos de que nosotros vamos a continuar de la mejor manera sin ellos no solamente que vamos a continuar sino que vamos a continuar de la mejor manella, manera perdón sin ellos hay que darles Ajá. esa sensación
0: Marcelo, muchísimas gracias por todo lo que has compartido con nosotros sin duda, como decía Claudia eh, estamos quedando con bastante esperanza de por medio eh, seguro que esto también pasará y que bueno hay que poner de nuestro empeño y de nuestra parte también para que sea tan eh, llevadero como sea posible en nuestra familia, con nosotros mismos, fundamentalmente, de tal manera que se refleje este estado de ánimo con nuestro entorno y que a la vez contribuyamos a que quienes se ven en gran eh, proporción más eh, vulnerables a, esta, a este tipo de afecciones, pues bueno, que, que, que sea llevadero y que haya un espacio de confianza con ellos. Por favor, Marce, como ya acostumbramos en la anterior, eh, en el anterior episodio, te agradeceremos mucho que nos hagas un resumen muy cortito, eh, quizá en, en una especie de mensaje de todo lo que hablamos hoy día.
2: Bueno, te agradezco, Fons y Claudia, por, por, el, por el espacio, eh, porque seguramente... Eh, las personas que nos están escuchando eh, necesitan algún tipo de mensaje positivo que no solamente esté basado en la, en la fe religiosa, que eso también está bien, eso también está bien, pero que no solamente esté basado simplemente en esperar el fin de la, de la cuarentena. Yo creo que eh, esta es una gran oportunidad para que eh, nosotros podamos generar una narrativa de éxito con nuestras familias, ¿no?, eh, mira, um, una vez estábamos conversando con, con mi hermano y con mi papá después de haber realizado un viaje muy lindo, hemos vuelto a Bolivia y Bolivia se estaba incendiando, ¿no? No habíamos votado en las, en las elecciones nacionales, y um, hemos vuelto y la, las cosas estaban, estaban demasiado mal, ¿no? Estaban muy muy, muy duras. Entonces, la hemos pasado un poco un poco mal, porque en algún momento había que salir a defender el, el barrio, etcétera Bueno, más allá de eso, después de que pasa todo esto, estábamos conversando con mi papá y con mi hermano en una cabina del teleférico en La Paz. Y eh, los tres, digamos, estábamos un poco, un, un, no sé si tristes es la palabra, pero sí de alguna manera mezclando nerviosismo y tristeza, porque no sabíamos qué es lo que iba a ocurrir este año, ¿no? Uh, estábamos un ya. poco nerviosos Acerca del cambio, el cambio de gobierno eh, uh, El anterior gobierno, en especial En sus inicios, se dedicó Mucho a, a, a Amenazar al ámbito de trabajo Al cual pertenece mi papá Y gracias a Dios, esas amenazas No 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 se han traducido en cosas eh, Específicas, pero Había ese tipo de nerviosismo ¿No? De que, ¿cómo va a ser el 2020 no? Y, eh, claro, pero de repente eh, hemos empezado a hacer un, un recuento de eh, lo que habíamos logrado por nuestros propios medios, ¿no? No lo que habíamos logrado a partir de intervenciones de entes más grandes que nosotros, como puede ser, digamos, el, el, el gobierno, sino cosas que habíamos logrado por, por nosotros mismos, ¿no? Entonces, eh, nos habíamos dado cuenta de que eh, a pesar de haber estado 14 años en esa situación, eh, estábamos todavía ahí y eh, con posibilidades de seguir triunfando, ¿no? Entonces, eh, la, la primera buena noticia es que ya íbamos 1-0 ganándole al anterior presidente. Estábamos ganando 1-0, como en un partido de fútbol. La segunda yeah. buena noticia es que eh, a pesar de las amenazas, a pesar de una situación laboral precaria que mi padre y yo en ese momento, y hasta ahora, la seguimos teniendo precaria en el sentido de que eh, no tenemos un trabajo exactamente fijo nos buscamos la vida en el ámbito privado de la mejor manera a pesar de que digamos eh, ocurre ese tipo de situaciones que tienen que ver con, directamente con nuestra supervivencia ah, eh, mi papá decidió que eh, era una buena época el poder viajar él quería viajar con sus dos hijos varones él eh, quiso viajar a, a, a hacer un viaje entre diversión y aprendizaje entonces, eh, hemos viajado, no, nos hemos dado la manera de estar juntos como familia y nos hemos dado la, la manera de entretolerarnos, porque ya estamos un poco grandes también, y disfrutar de nuestra compañía hasta donde sea posible, 2 a cero, Estábamos ganando dos a cero a esa administración y a esas personas que con mucho odio han decidido intervenir de mala manera, ¿no? 2 a cero. Y ahí en el, en el teleférico nos estamos dando cuenta de eso, ¿no? Y después eh, eh, hablamos de algunos proyectos personales, hablamos de eh, mi papá, cómo cómo él quiere, digamos, que sus hijos se desarrollen, cómo sus hijos queremos que él siga viviendo. O sea, teníamos esperanza, a pesar de que las cosas en ese momento estaban muy, con mucha incertidumbre, a pesar de que eh, era un, un domingo y no sabíamos si al siguiente domingo nos podríamos ver, pero teníamos el deseo de seguir juntos, teníamos el deseo de seguir eh, impulsándonos, ¿no? Teníamos el deseo de, de, de seguir siendo familia, eh, y además un deseo sí. voluntario. Entonces, 3 a 0. Estábamos ganando 3 a 0. Entonces, propongo este ejemplo de una manera muy arbitraria. Pido disculpas por poner mi ejemplo, pero yo creo que las familias deben generar una narrativa de éxito y de triunfo, ahora mismo, ¿no? Hacer un inventario de las cosas que tenemos y de las cosas que hemos logrado y que estamos haciendo ahora a pesar de la pandemia. Mira, a pesar de la pandemia, estamos hablando entre tres personas que eh, queremos comentar pues es un gran triunfo. A pesar de la pandemia, pues mañana yo salgo, veo un poco a mi papá, veo a algunos colegas, ojalá pueda hacer eso. Es decir, es un poquito de triunfo, ¿no? A pesar de la pandemia, oh. eh, veo que mi familia está más o menos cuidada, un poco nos falta algo en la casa que se puede conseguir muy temprano en la mañana, es también un triunfo. Y a pesar de la pandemia, eh, generamos maneras de seguir en contacto, ¿no? De, de, de seguir siendo humanos, y es un gran triunfo. Entonces, eh, que los principales referentes en la familia Fons, que los principales adultos, hagan un inventario de la historia de triunfos en, las, en, en, en la familia y eh, que se den cuenta de que eh, están ganando también.
0: Ok, muy bien. Eh, Claudia, tal vez quieras eh, hacer algún comentario eh, final.
1: Sí, eh, sí, más que todo agradecer a Marcelo mientras iba escuchando todo lo que nos compartía eh, me fui volando <ríe> mentalmente con la con la imaginación y más que todo en resaltar esto y es algo que hace unos días también al comunicarme con algunas amistades eh, les decía o les escribía indicando de que esto también va a pasar y es algo que Marcelo también nos dijo no de que es algo que va a durar un tiempo el tiempo que sea necesario, pero que después, eh, después esto va a pasar. Entonces yo creo que es algo que podemos también, eh, y sugiero que para las personas que nos escuchan, en el momento en que eh, entremos en desánimo, recordemos esto, durará el tiempo que tenga que durar, ni más ni menos, y quién sabe, quizás eh, dentro de un tiempo eh, esto va a ser como un mal recuerdo y quizás hasta entre risas y todo vamos a estar eh, compartiendo cuando podamos encontrarnos, estrecharnos en un fuerte abrazo, en un saludo afectuoso.
0: Muy importantes tus palabras, Claudia. Bueno, eh, en lo último, la despedida de cada uno de ustedes, por favor.
2: Bueno, muchas gracias Pons, muchas gracias Claudia, gracias por tomarse el tiempo, eh, un, mandarles un gran saludo a las personas que nos escuchan, eh, además eh, una, una gran, un gran abrazo humano, que el componente humano y que el, el componente de bondad prevalezca en este momento, ¿no? nuestro avance científico nos va a permitir encontrar algún tipo de respuesta que solamente yo diría es cuestión de tiempo un tiempo largo pero es cuestión de tiempo así que muchos abrazos te agradezco a ti en especial Fons que eh, generas este tipo de espacios te preocupas porque esto salga bien y eso significa que eh, tu, tu preocupación es genuina y por lo tanto eh, me gusta mucho responder a preocupaciones genuinas te mando un gran abrazo y a ti Claudia eh, es muy bueno conocerte y eh, es, espero que, que en tu casa pues to, todo todo salga de la mejor manera posible. Muchos abrazos a todos.
0: Gracias, Marcelo. Claudia.
1: Muchas gracias y bueno a todos los que nos escuchan, un fuerte abrazo eh, humano también.
0: Bueno, y con esta despedida pues cerramos esta entrevista. Muchísimas gracias y hasta pronto.